0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a este espacio titulado Incógnita Psicológica. Mi nombre es Diego Márquez y nuevamente te doy la bienvenida a este espacio donde semana a semana ponemos sobre la mesa algún tema referente a esta hermosa ciencia de la psicología. ¿Qué te parece si empezamos despejando nuestra primera incógnita del día? Bienvenidos. El día de hoy vamos a concluir con esta tercera parte, renombrando algunas de las aportaciones que el padre del psicoanálisis Sigmund Freud dejó y aportó al mundo de la psicología. Así que, ¿qué te parece si empezamos despejando nuestra primera incógnita del día? Sigmund Freud desde joven sintió la vocación de ser investigador, concretamente por todo lo relacionado con la fisiología. Estudió medicina y biología, se especializó, se especializó perdón, en neurología clínica. Freud fue considerado el padre del psicoanálisis, como ya sabemos. Él afianzó y desarrolló esta teoría, por lo que fue considerado como uno de los psicólogos más influyentes, no solamente de su época, sino también de toda la historia del psicoanálisis y el pensamiento psicológico. Durante sus años en la universidad, Freud tuvo que enfrentarse al creciente antisemitismo, a pesar de que intentaron humillarlo por ser judío. Freud no se dejó, es más, no le asustaba la posibilidad de ser excluido social. Las ideas y teorías de Sigmund Freud han hecho de él un personaje controvertido, amado y odiado al mismo tiempo. La figura del neurólogo ha sido y sigue siendo objeto de alabanzas y críticas en nuestro tiempo. Muchos miraban las investigaciones de Freud con acritud y sin comprensión. Sus métodos no eran compartidos por todos y criticaban de que sus teorías fueran realmente científicas. Es más, muchos otros sugerían que estas teorías eran filosóficas. Freud tuvo una hija llamada Anna Freud, quien centró sus trabajos en el estudio psicoanalítico de la infancia y la adolescencia, siguiendo así los pasos de su famoso padre. Freud muere en Londres luego de huir del régimen nazi el 23 de septiembre de 1939, esto a causa del cáncer que él padecía. El pensamiento y las teorías freudianas han hecho de él una de las figuras más relevantes del pensamiento del siglo XX. La figura del neurólogo sigue siendo punto de referencia en los estudios psicológicos y psiquiátricos de nuestro tiempo, a pesar de haber sido fuertemente atacado a lo largo de la historia por sus ideas controversiales. Sin embargo, seguidores y detractores no niegan la revolución que significó el psicoanálisis para el campo del conocimiento. Freud decía que las ilusiones se encomiendan a nosotros porque nos ahorran dolor y nos permiten disfrutar del placer. Debemos, por tanto, aceptarlas sin queja alguna cuando se chocan contra la realidad en la que se hacen pedazos. La primera incógnita del día de hoy, ¿qué son los mecanismos de defensa? Mecanismos de defensa es el nombre que Freud le dio a las manifestaciones del ego ante las exigencias de otras instancias psíquicas. Pero el psicoanálisis freudiano no es la única teoría que se utiliza en este concepto. Si se acaba, eh, ni se acaba perdón, en el significado de los sueños. Otros modelos de la psicología también utilizan esta denominación. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirán ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegan a la conciencia. los mecanismos de defensa están determinados por la forma en que el ego está organizado. Cuando está bien organizado, tiende a tener reacciones más conscientes y racionales. Sin embargo, las diversas situaciones vividas pueden desencadenar sentimientos inconscientes, provocando reacciones menos racionales y objetivas, y activando luego los diferentes mecanismos de defensa para proteger al ego de un posible disgusto psíquico, anunciando por estos sentimientos la ansiedad, el miedo, culpa, entre otros. En resumen, los mecanismos de defensa son acciones psicológicas que buscan reducir las inminentes manifestaciones peligrosas del ego. Estos mecanismos se manifiestan frecuentemente durante el proceso psicoterapéutico, dificultando y o ayudando a la evolución del tratamiento y se manifiesta como resistencia para no hacer consciente el contenido que yo ha mantenido inconsciente para mantener el equilibrio mental. Pero cuando se logra identificar esta resistencia y los mecanismos de defensa que la sustentan, se logra abrir una ventana que permitirá avanzar en la terapia y por lo tanto ayudar en el sufrimiento por el cual el paciente ha consultado al experto. Es importante recordar que Sigmund Freud reconoce al aparato físico y que fue concebido a partir de tres registros. El primero fueron las tópicas que hacen referencia a las diferentes o diferentes lugares de la psiquis. El segundo es el registro dinámico que trata sobre la existencia de un conflicto psíquico y finalmente el registro económico que se refiere a la energía psíquica que se moviliza en la psiquis de la persona constituida por el consciente, preconsciente e inconsciente. Todos los mecanismos de defensa requieren una cierta inversión de energía y pueden ser satisfactorios o no en el cese de la ansiedad. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Se suelen clasificar como primarios o secundarios en función del momento de su aparición. Cuanto más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Cuanto más secundaria es una defensa, más pertenece a épocas tardías del desarrollo y más suele preservar el criterio de la realidad. Los mecanismos de defensa son una parte íntegra del funcionamiento psíquico de todo individuo y solo se les considera patológicos cuando se abusa de ellos o cuando son demasiado rígidos. Retraimiento Consiste en el repliegamiento sobre uno mismo y un alejamiento de la realidad, para refugiarse dentro del mundo de las fantasías o del sueño. Un ejemplo fácilmente observable es el de un bebé angustiado o sobreestimulado, que se protege durmiendo. Esta defensa le permite al individuo escapar de la realidad dolorosa sin distorsionarla, y a diferencia de otros mecanismos de defensa primarios, no suele generar malentendidos en la interpretación de la realidad. Sin embargo, su uso excesivo limita considerablemente la posibilidad de hacerse cargo de la realidad misma. Negación Consiste en el rechazo de aceptar que algo ocurre y se basa en la convicción preológica de si yo no lo reconozco, eso no sucede. Sus raíces están en los primeros estados egocéntricos del desarrollo, donde todo lo que es y no es está en función de uno mismo. Esta defensa puede ser adaptativa en situaciones de crisis o emergencia, donde el pleno reconocimiento de lo que sucede sería paralizante en ese momento. Control omnipotente Consiste en la fantasía de que la fuente de todo lo que sucede es los deseos de uno mismo. Se basa en el reconocimiento de la existencia separada de los demás con una voluntad diferente de la propia. En sus manifestaciones más benignas puede aparecer como la convicción de si uno quiere algo, lo que sea, lo puede conseguir con tal de ponerse a ello. Cosa evidentemente irreal, pero motivadora. Hacer uso de esta defensa demasiado con demasiada frecuencia impedirá que el individuo pueda establecer relaciones de causalidad realistas que la orientarían para alcanzar sus objetivos. Idealización y desvalorización La idealización consiste en la necesidad de otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende emocionalmente y así poder asociarse con alguien omnisciente y omnipotente que resolverá las dificultades de manera definitiva. La desvalorización es la cara opuesta de la misma moneda y expresa la frustración sentida cuando la realidad desmiente la idealización. Todo amor tiene una semilla de idealización. Proyección, introyección e identificación proyectiva. La proyección es el proceso por medio del cual lo que está dentro de uno se malinterpreta como procedente de fuera y en sus formas más acusadas tiende a producir distorsiones serias en la percepción que el individuo tiene de los demás. En sus formas más maduras es la base de la empatía. La introyección es el proceso por medio del cual lo que está afuera se malinterpreta como procedente de dentro. En sus formas más problemáticas puede resultar en la identificación con el agresor. Mecanismo por el cual el individuo intentará sobreponerse a su dolor siendo como su agresor. En sus formas más benignas es la base de toda identificación con figuras importantes en la vida del individuo. Identificación proyectiva Consiste no solo en la proyección de aspectos negativos de uno mismo, con la distorsión concomitante, sino también en la presión ejercida sobre el otro para que se comporte de una manera congruente a aquello que se proyecta. Por ejemplo, se proyecta un aspecto crítico de uno mismo y luego uno se comporta de tal manera que se provocará la crítica en el otro. Escisión Consiste en la tendencia de separar el mundo y las personas en buenas y malas. Es una manera eficaz de resolver la complejidad de situaciones confusas y amenazantes, pero siempre implica una distorsión de la realidad. Un individuo que es inde no se sorprenderá de considerar malísima a la persona que consideraba buenísima y tendrá dificultades de tener sentimientos ambivalentes hacia la misma persona. Disociación es una manera de desconectarse de la experiencia actual, a veces creando otra representación de uno mismo, para poder continuar existiendo en un momento excesivamente doloroso o estimulante. El uso frecuente de este mecanismo resultará en una visión discontinua de uno mismo, del tiempo y del mundo que está lleno de huecos. En su caso más severo puede llevar a la persona a sentir que, tiene valor, que no tiene valor en sí mismo en su forma más benigna puede ser una manera pasajera de atenuar un exceso de estimulación. Represión. La esencia de la represión es olvidarlo o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello. Es una manera de alejar un contenido de la conciencia por su potencial perturbador. Este proceso puede aplicarse a una experiencia total, a los afectos conectados a la experiencia, o a las fantasías y deseos asociados a ella. Regresión Es el proceso inconsciente por el cual el individuo volverá a formar de parte del funcionamiento más antiguo, más infantil, para evitar el conflicto o el esfuerzo creado por el crecimiento y el cambio. Es un mecanismo en todo desarrollo social y emocional que nunca progresa linealmente, sino que fluctúa hacia adelante y hacia atrás. Es regresar a la época donde nos sentimos más cómodos y nos hallamos más sanos y cuidados. Aislamiento. El aislamiento consiste en la separación de los afectos de los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado y no perturba al individuo. Esta anestesia psíquica puede ser útil en profesiones donde es necesario mantener la cabeza fría, tales como la cirugía o el ejército. Es diferente de la disociación, en el sentido de que la experiencia no está obliterada de la conciencia, solo sus componentes son afectivos. Su uso afectivo conlleva la sobrevaloración del pensamiento y la infravaloración del mismo. intelectualización es una forma de aislamiento que reconoce la existencia del afecto intelectualmente pero no lo siente el afecto es teóricamente aceptable para el individuo pero su expresión sigue inhibida es un paso evolutivo considerable poder pensar relacionalmente con una situación cargada de emoción pero abusar de este mecanismo truncará las dimensiones de experiencia que tienen que ver con el juego el sexo y el humor Racionalización Consiste en encontrar razones que justifiquen un acto que sería vivido como conflicto sin esas razones y entra en juego cuando no se consigue algo que se desea y se decide que en la realidad no se deseaba tanto, o bien cuando algo malo sucede y se decide en retrospectiva que no era tan malo. Esta defensa permite aceptar las cosas con un mínimo de resentimiento, pero su uso excesivo puede llevar a que todo sea racionalizado. Compartimentalización La función de esta es permitir que dos condiciones conflictivas existan sin confusión, vergüenza, culpabilidad o ansiedad conscientes. Cuando un individuo compartimentaliza, sostiene dos o más ideas, actitudes o comportamientos que están esencialmente en conflicto sin reconocer la contradicción. Anulación Consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar alguna emoción dolorosa generalmente la culpa o la vergüenza, con un comportamiento que lo borrará mágicamente. Un individuo que siente, aunque no sea necesariamente el caso, que está haciendo daño a otra persona puede intentar compensarlo tratándolo excesivamente bien de manera compulsiva, por ejemplo. Volver contra sí mismo. Implica redirigir. Hacia uno mismo aquellas emociones que están redirigidas hacia otra persona. Si un individuo depende de alguien poco fiable o inestable, puede ser más llevadero volver contra sí mismo la crítica y la rabia que produce esta situación, y sentirse responsable de ella que reconocer la impotencia y la vulnerabilidad de necesitar a alguien con quien no se puede contar. Desplazamiento. Se refiere a la redirección de una emoción o impulso desde su objeto natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso. El desplazamiento permite que se descarguen cantidades de afecto en una dirección menos peligrosa, o bien que está permitida socialmente. Formación reactiva. Consiste en transformar una emoción o un impulso en lo contrario. El odio será transformado en amor. De envidia e ingratitud. Aquellos individuos que temen mucho sus emociones agresivas y tienen dificultades para diferenciar entre pensar y hacer tenderán a usar formaciones reactivas para protegerse de lo que podrían sentirse como peligrosamente incontrolable. Inversión consiste esencialmente en transformar lo pasivo en activo. En lugar de que el individuo se sienta pasivamente objeto de una situación dolorosa, la invierte y se convierte en el sujeto activo de ella. Un ejemplo común de esto es la transformación de la necesidad de depender del otro en que los demás dependen de uno. Una buena parte de los comportamientos altruistas parten de esta defensa. Actuación la actuación tiene una relación íntima con la inversión en el sentido de que se basa en la inversión de pasivo a activo para actuar algo en la realidad que es intolerable a nivel mental y emocional. Actuando algo, el individuo puede preservar su sentimiento de capacidad y a la vez evacúa una emoción dolorosa. Sexualización Es una manera de transformar una experiencia de terror o dolor en excitación placentera. El miedo al abandono o el abuso, por ejemplo, pueden ser sexualizados para que sean sentidos como experiencias gratificantes. No es infrecuente que los individuos relativamente sanos sexualicen ciertas áreas complejas de la vida, dependencia, agresión, para que sean más llevaderas. Sublimación la sublimación consiste en encontrar una satisfacción derivada y adaptativa de aquellos impulsos que no pueden ser expresados directamente por las prohibiciones sociales. Un cirujano podría estar sublimando su agresividad. Un artista sublimaría su exhibicionismo. La ventaja de la sublimación es que permite la descarga del impulso en lugar de luchar contra él. Como vemos, la psique humana requiere de gran sofisticación y los mecanismos de defensa dentro de ella son necesarios. Ha de estar para manejarse con el mejor mundo y de los afectos ni hablemos. Se vuelven patológicos en sus modalidades extremas. Solo de esta manera pueden dar lugar a patologías severas, pero en su justa medida son necesarias para el funcionamiento normal del psiquismo y el mantenimiento de la salud mental. De cara al trabajo en terapia con los mecanismos de defensa, es importante que la persona entienda e identifique cuáles son sus mecanismos y cuándo los pone en marcha. Como siempre decimos, es importante conocer cómo se formaron y dónde vienen, pero el trabajo terapéutico también irá centrado en el presente para poder ir elaborando y elevando aparte de ir entendiendo estos mecanismos, siempre en un vínculo de seguridad con el terapeuta y en un entorno de no juicio. Un mundo sin defensa psíquica sería un mundo totalmente de vulnerabilidad, según decía Sigmund Freud. Como podemos observar, el psicoanálisis identificó una gran variedad de mecanismos de defensa, los cuales fueron ampliados y profundizados por psicoanalistas como su hija Anna Freud y otros como Melanie Klein, George Bion, etc. Por lo que será importante reseñar varios puntos a fin de integrar su comprensión. Primero desarrollamos nuestros mecanismos de defensa yoicos desde que nacemos, pasando por el desarrollo desde el nivel primitivo como la escisión, identificación proyectiva, negación e introyección, destacadas en la teoría kleiniana, al describir principalmente la posición esquizoparanoide para luego desarrollar poco a poco los mecanismos de defensa considerados neuróticos y por último los de nivel superior. Consideramos estos niveles de mecanismos de defensa del yo como capas defensivas, por lo cual ante un evento estresante el problema traumático el individuo y él lo confrontarán con sus mecanismos defensivos superiores y neuróticos principalmente, pero si la exposición a estos problemas se extiende por mucho tiempo y el nivel de intensidad del trauma es muy alto, este sistema defensivo superior y neurótico podría creventarse. Sigamos con nuestra siguiente incógnita del día, que es la asociación libre. La asociación libre es uno de los métodos más íntimamente ligados al psicoanálisis. En, un, en su momento, estas estrategias sirvieron para sustituir la hipnosis y el método catártico en la consulta clínica de la época, y hoy día sigue siendo muy recurrida en las diversas escuelas de la psicología relacionadas con la corriente psicodinámica. Vista de manera superficial, la asociación libre puede resumirse en una frase, dígame todo lo que le venga a la cabeza, una actividad que vista desde fuera de la teoría freudiana parece ociosa y carente de un propósito claro, sin embargo es también una regla fundamental del psicoanálisis. En resumidas cuentas, la asociación libre es un método para hacer que algunos aspectos de, la ide de las ideas y recuerdos que resulten demasiado traumáticos para poder ser accesibles por la conciencia puedan ser revelados indirectamente a través del lenguaje. De algún modo, Freud planteaba que la asociación libre era una manera de sortear los mecanismos de represión y bloqueo de los contenidos mentales traumáticos y generadores de mucha ansiedad. De este modo, haciendo que un paciente jugase con el lenguaje de forma improvisada, el psicoanalista sería capaz de alcanzar un nivel de comprensión más profundo sobre problemas inhibidos individuos de esa persona. La asociación libre nació de un contexto histórico en el que era necesario tratar muchos pacientes con trastornos mentales de tipo neurótico una categoría diagnóstica muy amplia que servía para englobar acciones y formas de pensamientos relacionados con cambios bruscos del estado de ánimo y del grado de activación mental. Justo antes de empezar a formular las bases del psicoanálisis, Sigmund Freud se vio muy influido por Charcot, un neurólogo francés que utilizaba la hipnosis y el método catártico para curar casos de histeria. Freud decidió hacer uso de la hipnosis para explorar las dolencias de pacientes neuróticos, aunque tardó poco tiempo en llegar a una conclusión muy diferente acerca de cómo debían ser tratados los trastornos. La hipnosis sería una manera de hacer que los mecanismos de bloqueo de estos contenidos mentales ocultos quedasen relajados, haciendo posible que se expresen de forma más clara. Con los sueños ocurre algo parecido. Freud los interpretó como hipotéticas manifestaciones de lo inconsciente y reprimido, pasadas por un filtro de simbolismos. La asociación libre puede surgir espontáneamente a ser inducida a partir de un sueño, fantasía o cualquier otro pensamiento. Sin embargo, para que ésta se lleve a cabo y realmente se produzca una asociación libre, es necesario que haya consolidado la transferencia o confianza con el analista. Al mismo tiempo, se habrá comprendido que el discurso analítico se sitúa en un marco diferente al que puede representar una conversación habitual fuera de consulta y que nada de lo que se diga en sesión será juzgado. Nada es correcto o incorrecto, por tanto, todo lo que diga es válido. En el momento en el que el paciente deja de llevar, se deja llevar por sus pensamientos y logra expresarlos abiertamente a su analista, está permitiendo que afloren las representaciones inconscientes para que puedan ser analizadas, interpretadas y trabajadas, así, obteniendo así el acceso al material inconsciente. El objetivo de esta elaboración es que deje de ser una fuente de malestar o conflicto, la asociación libre surgirá con más facilidad si el paciente se siente cómodo, tanto en el espacio analítico como con su analista. Esto lo estimula y es posible que su entorno lo rodee, que lo rodea, perdón, también sea estimulado. Clásicamente para ello se hace el uso del diván donde el paciente se recuesta y el analista queda fuera de su campo visual, evitando así que el paciente se sienta observado, juzgado o evaluado y pueda concentrarse completamente en sus asociaciones. Bueno, pues el día de hoy terminamos con esta tercera parte del psicoanálisis, recordando los aportes que el padre del mismo hizo a la psicología humana, Sigmund Freud. Les agradezco por su tiempo, quedamos en esperar de sus comentarios, que son muy buenos, también los malos, muchas gracias, nos hacen crecer. Los invito a que cada miércoles nos, es, nos vean por Facebook en arroba los hijos de su Freud. También pueden seguirme en mis redes sociales como Diego Márquez y obviamente por medio de este podcast, donde semana a semana seguiremos aportando algún conocimiento a su sabiduría. Yo soy Diego Márquez, les agradezco mucho por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana con un tema seguramente igual de interesante que este. Muchas gracias.